0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Fría mañana de miércoles 10 de noviembre del año 2021, estamos llegando ya a la mitad de la semana y bueno... Falta poco para decir mitad de mes, ¿verdad? De eh, pues ya casi el fin, la conclusión de este pandémico 2021. Muy buenos días a todas las personas que están sintonizando a través de su aparato receptor en la casa, haciendo ejercicio, conduciendo su auto o ya trabajando en sus oficinas, inclusive echando un desayunito, ¿verdad? Porque pues la magia de la radio es justo esa que podemos estar en cualquier lugar en el que nos lo propongamos y donde usted desee eh, pues que le hagamos compañía. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana porque hay bastantes noticias para compartir respecto a lo que sucede en nuestra institución en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le eh, pido que también se reporte con nosotros a la línea telefónica Recuerde que tenemos habilitado el número 444-826-1347-48, y 48. son los números directos a las cabinas de Radio Universidad, porque esta emisión es en vivo y en directo desde nuestras instalaciones ubicadas en, las calles de, en la calle de Arista, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Saludos, pues lo decíamos, al 88.5 FM, al 1190 AM en esta capital y al 91.9 FM, Universidad Estéreo, se le conocía. Hoy es Fusión, ¿verdad? Es la estación Fusión, eh, que tiene como sede Matehuala y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino y también al sur del estado de Nuevo León. Así es que, eh, pues acompáñenos, porque hoy vamos a platicar de diversos temas de interés y de servicio también para nuestra sociedad como es el caso de la primera entrevista del día de hoy en la que estaremos brindando detalles del curso sabatino de, pre de preparación para el NARM 2022 eh, por este motivo se encontrarán en nuestros micrófonos las voces del doctor Uciel Ochoa Pérez y del doctor Alfonso Grajeda quienes son docentes de la Facultad de Medicina que de forma tradicional organista, organiza perdón, estos cursos de preparación. Posteriormente, en el segundo bloque, a las 9.30 de la mañana, vendrá la presencia de la maestra Marisela Bravo Aguilar, es docente de la Facultad de Ciencias de la Información, y hoy nos va a compartir eh, pues, qué viene con este segundo encuentro de mediadores y promotores de lectura que organiza esta entidad académica a partir del día 12 de noviembre y el, con un total de cinco días de trabajo. Y finalmente, en la última sección, estaremos platicando sobre la muestra titulada Los grandes maestros a través de las nuevas generaciones. Es una exposición pictórica que eh, se exhibe dentro del lobby del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de nuestro sistema de bibliotecas, específicamente en la zona universitaria oriente. Por este motivo vendrá a Conexión Universitaria Mariana Sander yáñez integrante del colectivo Lux et Umbra, que eh, pues es eh, eh, parte de la organización de esta exposición pictórica. Esto y las secciones de costumbre, el reporte de clim, del clima en unos instantes más con el Bariclim UASLP, las noticias de COVID-19 en la voz de Noemí Vázquez Aldaña, las noticias universitarias con América Reyes que ya está en nuestra cabina y los temas nacionales, así como una pequeña dosis de ciencia para concluir esta transmisión. 9 de la mañana con 6 minutos, si no ha salido de casa, abríguese bien, evite cambios bruscos de temperatura y lo que recomienda el sector salud además en estas fechas es incrementar nuestro consumo de vitamina C no olvidemos además que si es población eh, que en este momento puede recibir la vacuna contra la influenza, vaya y se la aplique 9.6, iniciamos
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: y en esta mañana ya se encuentra enlazada Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la USLP. ¿Cómo estás Alejandrina? Muy buenos días. Talia,
3: muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado que en esta ocasión consta del 10 al 11 de noviembre. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 9 Cielos mayormente despejados con lazos de nubes dispersas. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros, matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 12. Cielos medio nublados con lazos de sol importantes. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles rápagas de 15 km por hora. No se descartan bancos de niebla en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con lapsos dispersos, pero importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles rápagas de 25 kilómetros por hora. No se descartan la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 7 cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. Tampoco se descartan formaciones ligeras de bancos de niebla matutinos. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, mismo avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas serranas, y se presentan mañanas frescas con tardes calientes. Habrá potencial ligero de heladas, sobre todo para las zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Talia
1: excelente, muchísimas gracias por la información tan precisa y a cuidarnos de estas temperaturas, saludos hasta el Bariclim, un abrazo Alejandrina
3: nos vemos el viernes, hasta luego
2: Noemí Vázquez Aldaña con lo más relevante del reporte COVID-19
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. En Texas, Estados Unidos, un tribunal de apelaciones federal ha suspendido la orden del presidente del país, Joe Biden, sobre la vacunación obligatoria de los trabajadores de compañías con más de 100 empleados. Dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien detalló, se suspende el mandato a la espera de que este tribunal adopte nuevas medidas.
2: Conexión Universitaria
4: la farmacéutica estadounidense Pfizer dio a conocer que un medicamento oral denominado Paxlovid redujo un 89% el riesgo de hospitalización o muerte dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas en pacientes adultos con alto riesgo de desarrollar un curso grave de coronavirus en ancianos y personas con problemas de salud subyacentes. Según los datos de los efectos secundarios, fueron leves a moderados y comparables a los experimentados por los pacientes que recibieron el placebo
2: Conexión universitaria
4: Dos hienas del zoológico de Denver dieron positivo por coronavirus Y son los primeros casos confirmados en esta especie a nivel mundial Informó la dirección del centro Además, 11 leones y dos tigres también dieron positivo en octubre En Estados Unidos se registraron en agosto los primeros casos de COVID-19 en ciervos a nivel global
2: Conexión universitaria
4: el gobierno de China instó a Estados Unidos a dejar de usar la manipulación política en torno al origen del COVID-19. Luego de que la Casa Blanca detallara que seguirá presionando a Pekín, junto con sus aliados, sobre el origen del virus, el país asiático, a través de su cancillería, volvió a llamar a Washington a la colaboración en la investigación científica del origen de la enfermedad. Pekín pide a Estados Unidos el acceso al laboratorio biológico en Fort Detrick para llevar a cabo una pesquisa conjunta con la OMS. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguir las medidas ante COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Para esta sección se hace presente en cabina la voz y la presencia, obviamente, ¿verdad? La figura de la licenciada... <risa> América Reyes, de la Dirección de Comunicación e Imagen, quien ya nos acompaña para compartir las novedades de lo que sucede. En esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Buenos días, América.
5: Buen día, Talia. Qué bonita presentación. Muy buenos y fríos días <risa> para todas y para todos. Deseando que se encuentren bien y, sobre todo, abríguense. Abríguense mucho, por favor. Pues vamos a darle a la información... Y la Coordinación Académica en Arte de la OASLP inició de manera virtual el primer proceso de evaluación con fines de acreditación por parte de los comités interinstitucionales de los CIES del Programa de Licenciatura en Arte Contemporáneo. El proceso se desarrollará en línea hasta el 12 de noviembre, por lo que en la ceremonia de apertura, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de esta Casa de Estudios, agradeció la
1: presencia de los pares académicos que valoran el programa. Y muchísimas felicidades a la coordinación académica en arte a toda su comunidad, a su director, nuestro querido maestro Oscar Montero, por iniciar con este proceso, uno se preguntará por qué es la primera vez, bueno, porque es una de las licenciaturas más jóvenes, eh, de las más nuevas, ¿verdad?, dentro de la oferta educativa de nuestra institución, y a pesar de ello, ya eh, pues al haber egresado sus primeras generaciones, eh, tienen la posibilidad de buscar esa acreditación, que estamos seguros que lo van a lograr, y seguramente también tendrán algunas recomendaciones para mejorar, como lo decía el rector durante su intervención el día de ayer en la en el evento de apertura, eh, pero eh, pues todo esto servirá para ofrecer una educación integral y de calidad para los futuros licenciados en arte contemporáneo que están ya eh, pues dando de qué hablar a través de su labor y, y de su desempeño laboral en San Luis Potosí y en otros puntos de la República Mexicana. Así es que, pues a disfrutar del camino que significa esta acreditación.
5: Así es, y un saludo y un abrazo al maestro Oscar Montero desde acá. Y bien, vamos a seguir con la información. El director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Enrique Delgado López, invitó a estudiantes de bachillerato a conocer la oferta académica de aquella entidad que es, está integrada por las licenciaturas de Geografía, Antropología, Arqueología, Lengua y Literatura Hispanoamericana Historia y Filosofía. Los días miércoles 10 de noviembre y 1 de diciembre, de 9 de la mañana a 10.30 horas, se llevarán a cabo las sesiones informativas gratuitas a través de la plataforma Zoom. Los interesados deben solicitar su acceso al correo electrónico heidi.cedeno@uaslp.mx o en el teléfono 4448-32100, la extensión 9239. Y con el lema Desafíos para México ante la economía global y nuevas perspectivas de negocios, la Facultad de Economía de la UACLP, a través del rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, puso en marcha la trigésima edición de la Semana Académica del Plantel, misma que se realizará hasta el próximo 13 de noviembre. El doctor Alejandro Cermeño subrayó que la función de la economía es el bienestar social, por lo que les dijo a los alumnos que están preparándose para atender cuestiones de comercio internacional. Y este día... Y este día miércoles 10 de noviembre, al mediodía, se desarrolla en línea el seminario multidisciplinario de aplicaciones en ingeniería que organiza el campus Tamazunchale de la OSLP, donde se desarrollará el foro de discusión La perspectiva ambiental en la carrera del ingeniero mecánico eléctrico, donde participan como ponentes la doctora Carmen del Pilar Suárez, el doctor Raúl Castillo Meraz y el ingeniero José de Jesús Gómez Hernández. Para mayores informes y detalles de la Liga de Enlace, mandar un correo a pilar.suarez.uaslp.mx Y el día de hoy, como parte de las Jornadas 25N, Espacios Universitarios Libres de Violencia hacia las Mujeres, se invita a la, a la ponencia Violencia de Género en la Enseñanza Médica, a cargo de la maestra aldanelli Padrón Salas. Esta va dirigida a estudiantes de la Facultad de Medicina las la cita es a partir de la una de la tarde en las instalaciones de aquella entidad. Y también en otra, en otra información, se invita a toda la comunidad universitaria a la transmisión en vivo el próximo jueves 11, ya el día de mañana, a las 16 horas, donde se hablará de la convocatoria de becas Santander Idiomas English Elect British Council. Pueden seguir la transmisión a través de facebook.com diagonal Santander Rumix. Y la Secretaría Académica UASLP invita a la conferencia Redes de Colaboración Docente y Formación Profesional, Posibilidades desde la Práctica, impartida por el doctor Ernesto Exposito, quien es vicerector de una universidad francesa. La conferencia se transmitirá este martes 16 de noviembre a las 10 de la mañana, solamente a través de la plataforma Teams, y se requiere inscripción para participar. Pueden pedir informes al teléfono 4448 pero la extensión es la
1: 5220. Así es, América, hay una invitación particularmente para nuestros docentes universitarios, no importa el campus o la facultad donde se encuentren dando clase, inclusive si lo hacen a distancia, es una opción eh, para eh, pues eh, ser cada vez mejores en nuestro desempeño, bueno, en su desempeño laboral, y en esta ocasión, como bien lo dices, la invitación está abierta a ellos.
5: Así es. Y vamos a continuar. La División de Desarrollo Humano, a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo, en colaboración con la División de Informática, invitan al personal administrativo y de servicio para el curso Herramientas de Colaboración en Línea 2.0, manejo de la plataforma Teams y Herramienta Forms. En este curso se va a aprender a utilizar las funciones de ambas plataformas para realizar reuniones, trabajo en equipo y elaboración y manejo de encuestas y formularios. El curso se realizará del 22 al 25 de noviembre del presente año en un horario de 9 a 11 horas. Y finalmente, la División de Vinculación invita a conocer el Programa de Consultoría Organizacional 2022, que diagnostica, capacita y evalúa todos los aspectos del ambiente organizacional. Las acciones están dirigidas a los sectores gubernamentales, empresariales y sociales. Pueden contactar los servicios al teléfono 4441 -02 La extensión es la 7118 o bien al correo electrónico arroba UASLP
1: .mx. excelente, muchísimas gracias América por este reporte muy buen día y mañana estarás de regreso con más así es, buen día para todos Bye. son las 9 de la mañana con 18 minutos, me gustaría agregar también que eh, ya este jueves 11 de noviembre en punto de las 11 de la mañana tendremos una sesión más de mujeres en la ciencia en esta ocasión con la participación de la doctora en ciencias sociales Patricia Martínez Investigadora investigadora, perdón, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así es que espero que nos pueda acompañar. La transmisión será por el Facebook Live de la UASLP y eh, pues tendremos esta oportunidad de platicar con una destacada investigadora de nuestra máxima casa de estudios. Eh, también el día 11 de noviembre en punto de las 4 de la tarde continúa el encuentro de jóvenes investigadores del estado de San Luis Potosí que impulsa la Secretaría de Investigación y Posgrado con el diálogo titulado Internacionalización de la Investigación para una Educación de Calidad. Se recomienda visitar su sitio en internet. Para encontrar el espacio en el cual se llevará este diálogo en el que participa la doctora Katarina Fleckenstein, directora del Servicio Alemán de Intercambio Académico para México y Centroamérica, a ver si lo pronuncio bien, la doctora Xiaoyan Wu, primera secretaria encargada de Asuntos Educativos de la Embajada de la República Popular China en México y la maestra Victoria Vodnarova, coordinadora regional de América Latina y el Caribe y el clase de alcance mundial en Euraccess. Así pues, la invitación desde la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra Máxima Casa de Estudios 9 con 20. Seguimos con nuestras secciones. Ya vienen nuestros primeros invitados.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Quiero ir a la línea telefónica porque se encuentra con nosotros el doctor Ucielo Ochoa Pérez, quien es docente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y nos viene a platicar que eh, pues están proponiendo para aquellas personas que desean eh, pues pasar por este examen nacional para aspirantes a residencias médicas con éxito doctor Uciel, buenos días ah,
6: hola cómo estamos buenos días a sus órdenes
1: y sabemos gusto que poder estar con ustedes sí qué gusto saludarlo apreciamos muchísimo los minutos que regala para conexión universitaria y bueno pues qué decirlo en esta ocasión porque ya están preparando han lanzado la convocatoria para que las personas interesadas participen en este curso sabatino de preparación para el ENARM 2022. ¿Qué viene con esto?
6: Bueno, realmente eh, nosotros, año tras año, bueno, hemos participado en la realización de este evento. En, no, en principio nada más participábamos como tal, como profesores. Al día de hoy, este es nuestro segundo año, que el que acaba de pasar, en donde este 2021 donde participamos ya formando parte del comité de organizador, y, y prácticamente nuestro evento ha sido un curso intensivo, que este año, al igual que el año pasado, se, se llevó del 16 de agosto al 17 de septiembre, prácticamente cinco semanas de manera este intensiva, uh -huh. empezando los lunes y de lunes a sábado, prácticamente de 8 a la mañana a tres 3, eh, 3 y media de la tarde. El, en esta ocasión eh, quisimos hacer copartícipe al doctor Alfonso Grajera, que es un, un eminente catedrático de esta universidad, que tiene mucho entusiasmo también eh, en la participación de este evento. Y una idea que traía ya el, nuestro director, el doctor Ismael Herrera Benavente, desde hace un poco más de un año, eh, y ahora apoyados también por nuestra directora interina, la, la doctora Maribel Martínez, apoyando también esta moción, en donde queremos eh, pasar a otra parte de modalidad de nuestro... N nuestro ENAR 2022 y en esta parte nos apoyará el doctor Alfonso Grajeda donde probablemente a partir, digo estamos definiendo todavía fechas precisas uh -huh. que será a final de la, de lo que es enero o principios de febrero donde todos los sábados a partir de, de estas fechas hasta el 15 de agosto se esté llevando a cabo este mismo curso en ANS a través de lo que es la Facultad de Medicina de nuestra, de nuestra universidad. Eh, igual también con horarios de 8 de la mañana, 3, 3 y media de la tarde, para abarcar otro grupo de alumnos que probablemente se les haga un poco pesado el estar llevando el, este curso de manera diaria, 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 desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a sábado. Uh -huh. Entonces, esto pudiera ser una manera también más amigable en donde estos alumnos puedan des desarrollar sus demás actividades de, de lunes a viernes y los sábados enfocarse específicamente en este, eh, en este curso de ENAR 2022.
1: Sí, y eh, como contexto, doctor Uciel, me gustaría preguntarle ¿Qué es el ENARM 2022? ¿Por qué es importante y por qué se tienen que preparar de manera tan ardua los médicos, las y los médicos?
6: Sí, eh, lo que es el ENARM, que es el Examen Nacional de Residencias Médicas, es un examen que se lleva realizando año tras año con la finalidad de que todos nuestros médicos generales egresados, ya sea que tengan recién egresados o tengan un año, dos años, tres años, los años que hayan sido, puedan participar o concursar y competir contra una plaza para hacer una especialidad eh, en los siguientes años, ya me sé, pediatría, cirugía, anestesio, etcétera, ¿verdad? Y para eso, pues, eh, tiene que competir en ocasiones hasta contra 50 mil o 60 mil participantes, dentro de los cuales, pues, la cantidad de plazas que se, que se llevan a, a dar pues realmente son mucho menores, ¿verdad? Uh -huh. Probablemente para este año se, se decía que nada más iba a haber aproximadamente mil plazas. Entonces, eh, realmente se está compitiendo con una gran cantidad de, de alumnos eh, para poder lograr hacer una especialidad médica. Y, y, y este continuar su formación, fue... ¿verdad? Sí, y aparte este año también fue un poco diferente la dinámica con la que Cifrit se, se manejó, en donde antes uno participaba directamente para hacer pediatría y competía solamente contra los de pediatría. En uh -huh. este año pues se hizo una participación general en donde todos uh, participaban y la mayor calificación, aunque había uh, a lo mejor uno dado como primera o segunda opción una u otra, opción de especialidad, uh, los que habían quedado al, al primeros lugares tenían la prioridad de escoger qué especialidad quisieran llevar a cabo. Okay. Entonces, de ahí la importancia es que mientras mejor preparemos a nuestros alumnos, independientemente de la universidad de la que salgan, eh, van a tener una herramienta mayor o oh, más firme para poder enfrentarse un poco más a, a competir contra toda esta otra población que también quiere estar llevando a cabo una especialidad. Médica.
1: Si me permite, le quiero dar también la bienvenida en la línea telefónica al doctor Alfonso Grajeda, ya está con nosotros para brindarnos detalles de esta convocatoria. Bienvenido, doctor, muy buen día.
7: Hola, muy buenos días. Gracias por el, por el espacio, muy amable. Saludos a todo tu auditorio también. Y, eh, pues, a grandes rasgos,
1: ¿qué requisitos hay que cubrir cuando se han contemplado las fechas de realización de este curso sabatino? ¿Y qué expectativa tienen sobre la respuesta al mismo, doctor?
7: Bueno, fíjate que eh, tenemos eh, las fechas tentativas para el inicio del curso en el último sábado de enero, el 29 de enero, para terminar el 13 de agosto. Esto es tentativo porque depende de, de algunas otras cuestiones. Nosotros tenemos la expectativa de tener una buena respuesta porque, como comentaba eh, bien el doctor Luciel Ochoa, el curso intensivo podría generar en algunos eh, médicos en, en formación en cuestiones de angustia, de estrés, y con esta flexibilidad del curso sabatino, pues ellos pueden tener su vida laboral, su vida académica, su vida personal de manera, de manera adecuada, ¿no? Y, este, bueno, pues es un, es un horario flexible, es amigable, está planeado este curso sabatino, eh, planearlo por módulos, ¿sí? donde abordaremos, según la perspectiva de la epidemiología nacional, los eh, las condiciones médicas más importantes para los médicos en general, no que es el área de ginecología, de pediatría, de medicina interna, de cirugía, de salud pública, e incluso hasta de psiquiatría, ¿no? por estas cuestiones que vimos de pandemia. Vemos que eh, la salud pública tiene un gran, una gran importancia en estos últimos eh, años, en estos últimos meses. A consecuencia también, pues existen factores emocionales implicados en esta pandemia que repercuten en los sistemas de salud nacional, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, doctor Alfonso Grajera. ¿Tienen ustedes algún sitio en internet o de qué manera se solicita la convocatoria completa para participar en este curso sabatino?
7: Hay una hay una página en bueno en la página de la Facultad de Medicina sí donde existe un link para eh, poder acceder a los datos generales sobre las inscripciones los requisitos y básicamente bueno es en esta en esta página también se está planeando eh, varios, eh, en varios portales en las diferentes redes sociales para que los médicos que estén interesados en tomar nuestro curso ya sea el intensivo o el sabatino puedan tener toda la información completa incluso con el programa que estamos trabajando actualmente para eh, hacer los temas más más dinámicos, más importantes, según las eh, especificaciones de la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos de Salud, que es la comisión que eh, se encarga de la realización de este examen nacional de las ciencias médicas.
1: Muy bien, y me imagino que por la característica del curso se esperaría presencia eh, de estudiantes o egresados de la Facultad de Medicina eh, de otros estados de la república, ¿verdad? Que hayan egresado de esta carrera, a lo mejor zonas cercanas, no sé, Querétaro, Hidalgo, eh, ¿de dónde más podrían venir?
7: Sí, claro, de hecho, este, la, por las cuestiones de la pandemia se tiene eh, planeado que el curso intensivo y sabatino tenga una modalidad híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que Cuando el alumno se acerque a inscribirse, eh, se da la opción de que sea de manera presencial, obviamente, con todos los requisitos que el subcomité COVID de nuestra propia facultad dicta, eh, cumpliendo con la sana distancia, el uso de cubrebocas, todas las cuestiones eh, importantes, ¿no? Y se van a asignar un número de alumnos de manera presencial y eh, los que no alcancen de manera presencial, pues sería de manera virtual. Y sí, tenemos la, la experiencia, como nuestro curso lleva más de 30 años este, con una gran. Eh, calidad, un gran prestigio a nivel nacional, realmente nos buscan de muchas universidades, no solamente cercanas, eh uh -huh. incluso hemos tenido eh, alumnos de estados como Baja California, por ejemplo, en otros años, y este acuden de manera eh, presencial a nuestro curso.
1: Perfecto, pues seguramente será un éxito, digo ya 30 años de trayectoria avalan la realización del mismo y así como los perfiles que eh, son convocados para impartir las clases es como volver a la escuela de manera intensiva y repasar temas eh, que son eh, pues necesarios para poder eh, cruzar esta meta, ¿verdad? Que para muchos significa el ENAR 2022 y hay quienes lo intentan no una, sino dos o hasta tres veces.
7: Sí, claro. Y, y además, también hablando de esto, también tenemos hemos tenido la experiencia. Perdón, voy a hacer una corrección. Son 20 años.
1: Disculpen. Ok, 20 años.
7: 20 sí. años. Este, también hemos tenido eh, alumnos, porque la Comisión Interinstitucional a nivel nacional abre la convocatoria a médicos eh, no mexicanos. Uh -huh. Entonces, también tenemos la opción de, de llegar a, a médicos que vienen de otros países, que se formaron en otros países y que de cierta manera eh, quieren hacer alguna especialidad médica en nuestro país.
1: Perfecto. Gracias eh, por estos minutos, doctor Alfonso Grajeda.
7: Gracias a ti, ah. por el tiempo.
1: Y muchísimas gracias también al doctor Ucielo Choa Pérez que nos acompaña en la línea telefónica. Doctor, qué gusto
6: saludarlo y
1: pues regrese sí, sí, con buenas noticias. Bueno,
6: entonces, que, claro que les vamos a dar muy buenas noticias y sí. también aclarar unos puntos un, 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 un muy importantes es que estamos trabajando desde este último ENAM que acaba de terminar una plataforma que cada vez estamos eh, robusteciendo, fortaleciendo más, para que tenga el alumno una. Bueno.
1: Sí, adelante.
6: Ah, sí, perdón. Eh, para que tenga un, un, un mayor eh, una mayor herramienta, más fuerte y con más este puntos clave dentro de los cuales se pueda estar eh, haciendo exámenes todos los días que se les hacen a través de esta plataforma y que tengan material, eh, sobre todo como nos estos exámenes se, se van mucho en base a las guías prácticas clínicas, estamos tratando de, de dar como resúmenes de esas guías prácticas clínicas para que el alumno tenga todavía más accesible estos puntos, aparte de otros tipos de materiales audiovisuales y pequeñas cápsulas que, que son muy fundamentales para poder llevar a cabo eh, una mejor respuesta a, a este curso de Muy bien. Muchas más sorpresas. Muchas, muchas gracias.
1: gracias el doctor Ucielo. Aparte, Ochoa Pérez. Muy
6: accesible también el costo, el costo uh, estamos por el momento eh, probablemente que sea los um, de trece mil, trece mil y y, y pues eh, al acercarse a nosotros y sobre todo son alumnos de aquí de la Facultad de Medicina también se les dará eh, cierta accesibilidad con costos preferenciales.
1: Perfecto. Gracias por estos minutos para Conexión Universitaria y hasta la próxima, doctor, un abrazo a la distancia.
6: Gracias, igualmente. Son ya Saludarlos. las buen día.
1: Hasta luego, nueve con 33 nos tenemos que ir volando un corte, pero antes de ello me gustaría hacer una mención especial porque hoy se comunicaron a cabina muy temprano desde la escuela Josefa Ortiz de Domínguez que se ubica en la colonia Insurgentes en Escalerilla, San Luis Potosí, ya que los alumnos de sexto año están haciendo un ejercicio de escuchar un programa de radio. Bueno, pues qué sorpresa es para nosotros, ¿verdad? No sé si para ellos, pero para nosotros es una gratísima sorpresa saber que nos eligieron por este motivo, que están sintonizando nuestras frecuencias de Radio Universidad. Gracias por compartirnos, de verdad que nos han hecho el día aquí en el programa de Conexión Universitaria y pues esperemos que les guste y que después lo recomienden, ¿verdad? Gracias. 9.34, tiempo de la pausa.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos
1: con más temas.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Tenemos más esta mañana y nos vamos a trasladar con la imaginación hasta la Facultad de Ciencias de la Información que prepara una actividad importante que lleva por título Segundo Encuentro de Mediadores y Promotores de Lectura. Por este motivo, en la línea telefónica ya se encuentra la maestra Maricela Bravo, quien nos va a platicar de qué se trata el evento. Muy buenos días, maestra.
3: Buenos días. Buenos días al público que nos escucha. Sí, precisamente eh, eh, los pongo en contexto. El día 12 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Libro. Y en México, a partir del 6 de noviembre de 1979, por decreto presidencial, se celebra eh, este día a partir de 1980, sí. en conmemoración del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz en 1651 y que es considerada como la figura amante de los libros y siempre en pro del derecho de leer. Uh -huh. En este marco y sabiendo la importancia del hábito de la lectura mexicana en nuestro entorno profesional y en el entendido de que el principal insumo de la información en la Facultad de Ciencias de la Información, pues es la información. Y bueno, cada año nosotros conmemoramos este día eh, con diferentes actividades. ¿sí? Y una de estas, pues bueno, es eh, el acercamiento con la lectura, buscando fomentarla como un medio de conocimiento e incluso entretenimiento. Y bueno, la información y los documentos son parte esencial del profesional de la información, por lo tanto las actividades que se organizan van de la mano con el desempeño académico del profesional. Y como parte de esas actividades, eh, eh, pues desarrollamos lo que, lo que es ahorita el segundo encuentro de mediadores y promotores de lectura.
1: ¿A quiénes se convoca a participar y en qué consisten las actividades de este encuentro?
3: Ok, mire, eh, vamos a tener diferentes charlas, diferentes conferencias eh, que tenemos eh, ponentes eh, nacionales e internacionales tenemos ponentes de la Universidad de Chiapas, de la Universidad de Veracruz, de la UNAM, de aquí de San Luis Potosí, y pues bueno, es una amplia variedad de ponencias que tenemos en el transcurso de la semana, a partir del día 12 hasta el 19 de noviembre. Estamos nosotros eh, conmemorando ese día con todas estas eh, ponencias, ¿Sí?
1: Muy bien, eh... Adelante, adelante,
3: maestra. Todos van relacionadas con el fomento de la lectura y la escritura.
1: Excelente. ¿Y dónde se puede consultar el programa completo? ¿Hay además alguna costo de recuperación para ser partícipe del mismo o se van a, van a estar abiertas al público las charlas?
3: Sí, están abiertas al público. Van a estar transmitiendo a través de nuestras redes sociales, de la página de Facebook y, pues bueno, eh, en las redes sociales, sí.
1: En la de la Facultad de Ciencias de la Información, ¿verdad? Así
3: es, y es gratuito el evento, es gratuito.
1: ¿Cuáles serán algunos de los temas que estarán abordando?
3: Eh, bueno, algunos de los temas eh, son los cuentos y leyendas, el teatro kamishibai, cómo contar un cuento, estrategias de lectura en ambiente digital, producción de libro, del audiolibro, eh, lectura pandemia y emociones, lectura en voz alta sí eh, Habrá algunas ponencias importantes también como actividades de lectura eh, eh, pues, eh, que, nos dan, que nos presentan casos eh, de la Universidad de Chiapas, eh, actividades eh, también de la Universidad de Veracruz, uh -huh. eh, taller de animación o la lectura para niños y niñas en comunidades costeras, promoción de la lectura de horror y fantasía
5: muy bien la
3: lectoescritura para la recuperación de conocimientos tradicionales en el uso de masajes en las prácticas médicas pues bueno va a estar muy interesante todo esto sí los invitamos a todo el público a que estén pues conectados y que disfruten de todas estas actividades que estamos ahorita eh, promocionando
1: y por los eh, títulos de los trabajos que menciona maestra Maricela Bravo podría interesarle no sé, a personas de otras profesiones, ¿no? Como docentes, psicólogos, eh, comunicólogos también.
3: Ah, sí, esta, esto del fomento a la lectura y la escritura es una actividad o son actividades transversales. Uh -huh. Entonces, en todas las áreas de, del conocimiento pues se aplica todo esto que nosotros estamos ofreciendo eh, pues en estos días.
1: Perfecto, pues ahí queda la información. ¿Hay alguna línea telefónica o correo que nos quiera dejar por si existen dudas respecto a este evento?
3: Sí, mire, es el eh, 832-100, la extensión 90 Y bueno, tenemos un correo también donde estamos eh, estamos recibiendo algunos comentarios o algunas participaciones por parte del público. Sí. Y eh, este correo, déjeme ver, es inscripciones al correo lecturafeci
1: uh -huh.
3: arroba gmail.com.
1: Muy bien, lectura y las iniciales de la facultad, ¿verdad? FCI sí. arroba gmail .com. pues sí. ahí está la información eh, disponible para las personas que estén interesadas en conectarse a este segundo encuentro de mediadores y promotores de lectura. Maestra Marisela Bravo, gracias por traernos la invitación a Conexión Universitaria.
3: Sí, gracias a ustedes, hasta luego, buen día.
1: Son ya las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos y... Eh, me gustaría agregar, para redondear este tema, de la conmemoración del Día Nacional del Libro, que es el próximo viernes, que justamente a las 8 de la mañana, a través de nuestro Facebook Live de Conexión Universitaria, tendremos la colaboración de la doctora Guadalupe Rodríguez Domínguez. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y nos va a platicar, desde su punto de vista, cuál es la importancia actual del libro. Así es que también el próximo viernes a las 8 de la mañana Tenemos una cita en Facebook Live, video en vivo De Conexión Universitaria 9 con 43 Vamos a más asuntos Entérate qué
2: sucede en otras instituciones de educación superior de México
8: para brindar mayor seguridad a niños con problemas óseos degenerativos durante su traslado en automóvil, investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un oscilador armónico que se acopla al sistema de retención infantil vehicular para proteger al usuario, ya que mediante los amortiguadores, resortes y masas con los que está construido, absorbe la energía que se pudiera generar por una maniobra brusca o durante una colisión frontal o lateral, de hasta 50 kilómetros por hora.
2: Conexión Universitaria
8: El rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dante Arturo Salgado González, fue electo como presidente del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas, el Cumex, durante la tercera sesión ordinaria del Consejo de Rectores, que de manera híbrida tuvo como sede la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Además, el grupo de rectores también eligió al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, como vicepresidente del consorcio. El evento que contó con la asistencia de manera presencial y a distancia de más de 30 rectores y representantes de instituciones de educación superior que conforman el CUMEX.
2: Conexión Universitaria.
8: Los habitantes de América Latina ya no toleran recurrir a la violencia para conseguir sociedades justas y emancipadas, por lo que abandonaron las luchas armadas para llevar a cabo transformaciones sociales, así lo dijo Pere Ortega integrante de la Asociación Española de Investigadores por la Paz, quien impartió la conferencia virtual Desafíos para la Paz en el marco del curso taller Violencias Urbanas e Inclusión Social de Jóvenes, organizado por la Cátedra Mahatma Gandhi de la Universidad Veracruzana.
2: Conexión Universitaria.
8: En el marco del primer simposio internacional de sistemas energéticos y materiales avanzados, realizado por la Escuela Superior de APAN de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se contó con la presencia del destacado investigador del Center for Nano Nano-Face Materials Science AOC. Right National Laboratory, Miguel Fuentes Cabrera, quien dijo que el modelado basado en agentes es una poderosa técnica de simulación que describe un sistema dinámico complejo fundamentado en sus entidades microbianas constituyentes que interactúan entre sí. Este modelo fue diseñado para reproducir el comportamiento de una pantoea que crece en una placa de Petri.
1: La UNI también es arte y cultura. Y vamos de regreso a la línea telefónica. Vamos de regreso a la línea telefónica. En esta ocasión está eh, con nosotros Mariana Sander Yanes, integrante del colectivo Lux et Umbra, que nos va a platicar sobre la exposición eh, titulada Los grandes maestros a través de las nuevas generaciones, la cual... Se exhibe en el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología. Bienvenida, Mariana, buenos días.
9: Hola, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con ustedes.
1: Y eh, sabemos que ya fue inaugurada hace algunas semanas, el pasado 18 de octubre, se mantiene hasta el día 18 de noviembre, estamos a poco más de una semana de eh, poder visitar la exposición. ¿Qué nos puedes platicar sobre este proyecto? Así
9: es, ojalá que nos puedan visitar. Pues mira, este proyecto, este colectivo más bien, Ajá. salió eh, de la generación que acabamos de egresar de la Escuela Estatal de Artes Plásticas, eh, en ella pues nosotros nos acabamos de graduar como licenciados en Artes Plásticas, y estas obras fueron realmente un proyecto que hicimos mientras estudiábamos ahí, en el que teníamos que recrear obras de algunos de los maestros pues del pasado, ¿no? De los grandes maestros de pintura, podían ser renacentistas, barrocos, etcétera, y pues cada quien tomó al que más le gustaba, en el que más quería aprender del estilo de pintura de ese maestro, y pues tuvo que recrear la obra con el tamaño exacto y la técnica exacta que haya hecho pues, este personaje, ¿no? Uh -huh. Realmente fue, fue un proceso de muchísimo aprendizaje, y pues yo he podido notar cómo cada quien ha podido tomar distintos elementos de la técnica de esos pintores a los que ha recreado.
1: Muy bien. ¿Cuántos estudiantes, eh, bueno, ahora egresados de la Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí, integran el colectivo Lux et Umbra? Eh, platícanos además cuántas obras están expuestas y a qué autores eh, pues se retomaron o recrearon como parte de este ejercicio.
3: Sí,
9: claro. Mira, eh, nosotros nos graduamos aproximadamente 20 estudiantes, sin embargo, hay algunas este, exposiciones en las que no participamos todos. Uh -huh. En esta participamos aproximadamente ocho estudiantes y eh, hay aproximadamente 15 obras, entre las que se encuentra eh, La Mona Lisa de Da Vinci, hay algunas digo, unas obras perdón, sí. del maestro Murillo, que es un maestro barroco del siglo XVIII, también están algunas de Bogueró, eh, realmente hay muchísimas obras de muchos maestros que vale la pena que las vean. Tal vez no es exactamente la obra original, pero tiene muchos elementos y se parecen muchísimos. Te digo que el tamaño es exactamente el mismo que el original. Uh -huh. Entonces vale la pena que vayan a darse una vuelta y que conozcan nuestro trabajo.
1: Así es, eh, ustedes van iniciando este pues interés por explorar las posibilidades de su carrera, ¿verdad? Como claro. egresados de la Escuela Estatal de Artes Plásticas. Eh, ¿Cómo eh, consiguieron este espacio? ¿Qué los motivó a participar en la exposición?
9: Bueno, gracias a Dios cuando nos graduamos hubo un problema porque como estábamos en semáforo naranja uh -huh. eh, no pudo haber exposición física porque generalmente la hacen por parte de la escuela estatal entonces una compañera de nosotros estuvo moviendo y consiguió la conexión con difusión cultural acá en, en la autónoma, sí. entonces nos permitieron exponer en la facultad de derecho, en la biblioteca también Ahí expusimos nuestra obra de graduación y después nació esta oportunidad de presentar estos trabajos que son réplicas uh -huh. y ahora tuvimos la oportunidad de hacerlo en la biblioteca de la Facultad de Psicología, que es donde están ahorita expuestas estas
1: obras. Así es, en el Centro de Información eh, en Humanidades, Bibliotecología y Psicología del Campus Oriente y me imagino que buscarán itinerar con esta exposición, Mariana... Sí, claro,
9: se busca poderla mover por diferentes lugares para exponerla, estamos abiertos a buscar eh, pues promover más nuestro trabajo como colectivo e incluso individualmente, cada quien tiene sus,
1: sus metas. Platícanos sobre la obra con la que tú participas. Yo participé
9: con tres obras del maestro Esteban Murillo, el que les platicaba que fue un pintor barroco del siglo XVIII. Uh -huh. Estas tres obras se titulan La Ventana, Muchacha con Flores y San Juanito con el Cordero. Y pues este pintor eh, se dedicaba a retratar o escenas católicas Ajá. o escenas de su vida diaria. Ajá. Y en esta, por ejemplo, la de San Juanito y el Cordero es una escena católica en la que podemos ver un niño que está cargando pues un borreguito, ¿no? Un corderito.
5: Ajá. Es una
9: escena un poco con colores, eh, pues, te podría decir un poco tétricos porque son oscuros, sí. pero realmente el, el artista maneja la misma paleta de colores en las tres obras,
1: okay. la de la
9: muchacha con flores es un poco más viva, es una muchacha sentada como en una bardita, uh -huh. y trae un poncho con muchos detalles, incluso detalles como doraditos, para uh -huh. mí fue muy difícil hacer el bordado del pues del chal, no porque tiene muchísimos detalles, y encima trae unas flores como deteniéndolas, incluso trae un tocado en la cabeza,
5: sí. y la
9: tercera es una obra de una ventana, como les decía, con dos, con dos este, mujeres asomadas, y pues cuando busqué información sobre esta obra, uh -huh. encontré que era como una burla a la sociedad porque la muchacha que está atrás tiene la cara tapada perdón como con un trapo sí. y parece que se está burlando del espectador y la de enfrente está como en una posición más coqueta. Uh -huh. Entonces en el análisis que encontré de esta obra estaba muy interesante porque decía que a través del tiempo podemos ver cómo esta obra sigue vigente y que realmente sigue pareciendo que las personas que están ahí retratadas se siguen burlando del espectador.
5: Uh -huh. Entonces,
9: la verdad me encantó hacer estas obras, todas miden más de un metro, son muy grandes, y pues para mí fue un reto muy grande hacerlo, y creo que para mis compañeros, todas las obras que se recrearon fueron un reto, pero se logró eh, pues un,
1: un resultado padrísimo. Sí, se logró con ese propósito, ¿verdad? Uno pensaría, sí, ay, es. pero son réplicas, qué complicación tiene. Bueno, sí tiene su ciencia. Claro, sí, en
9: cada una eh, nos tardábamos aproximadamente un mes, uh -huh. porque son obras que están hechas por capas, entonces, eh, como es pintura al óleo, la pintura al óleo está hecha a base de aceite, sí. Y pues tiene, se tiene que dejar secar cada una de las capas para continuar con la otra.
1: Sí, claro, para que no se entonces, empalme, ¿verdad?, y no no se haga la mezcla de los colores que no deba.
9: Exacto, y además, por ejemplo, la primera capa es una capa hecha con una pintura, que el tono se llama sombra tostada, pero es un color chocolate, uh -huh. café chocolate. Y en esta se hace como una sombra general, donde se hacen las diferencias entre luces y sombra, y después se mete una capa en grisalla, que son tonos blancos y negros, con grises, y pues en esta ya se va dando más detalle, y por último se meten los colores originales de la obra, que estas se meten pues en diferentes eh, texturas, ¿no? Entonces realmente sí es un proceso muy largo, y pues creo que sí vale la pena observar bien las obras para darse cuenta porque se puede notar la diferencia entre una obra hecha por capas y una obra hecha pues en una sola sesión
1: Perfecto, y todo esto se aprende cursando la licenciatura en Artes Plásticas de nuestra Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí Pues muchísimas gracias Mariana por habernos eh, platicado estos detalles eh, sobre la exposición, los grandes maestros a través de las nuevas generaciones y no nos resta sino invitar a nuestro público a que asista a este Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de la UASLP, para apreciarla ahora sí que en vivo y a todo color.
9: Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme, y pues gracias, eh, si es que se van a dar una vuelta me daría muchísimo gusto, y pues ojalá que, que
1: puedan promover nuestra obra. Felicidades a ti y a tus compañeros por esta gracias. exposición, y que vengan más proyectos.
9: Muchísimas gracias, que tengas buen
1: día. Hasta la próxima, 9 ¿no? de la mañana ya con 54 minutos tenemos una invitación del doctor Mauricio Comas García, desde el posgrado en Ciencias de la Vida, que el próximo martes 16 de noviembre va a presentar al doctor Arturo de Nova Vázquez, eh, director del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de San Luis Potosí, quien hablará sobre la diversidad florística de San Luis Potosí. Esto se llevará a cabo a través de la plataforma Teams el martes 16 a las 12 del día y el contacto para unirse es solicitar el acceso al correo mauricio.comas@uaslp.mx Y también la División de Difusión Cultural nos está recordando, nos está dejando más bien una última llamada, ya que el día de hoy a las 8 de la noche... En el patio del edificio central se llevará a cabo el concierto con el grupo Axtla Idilio. Le recuerdo a usted que este es un evento presencial en el que habrán de seguirse todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes. Hay que llegar un poquito antes para ocupar los mejores lugares y así disfrutar de las notas y la música, las voces y los instrumentos del grupo Axtla a quienes les mandamos pues, un saludo con afecto. 9 de la mañana ya con 56 minutos para concluir también. Me gustaría eh, felicitar en su cumpleaños a el diseñador Octavio Alonso López, que el día de hoy está de manteles largos, compañero de la Dirección de Comunicación e Imagen y docente de la Facultad del Hábitat. Muchas felicidades. Nosotros ya nos vamos, lo eh, dejamos con nuestra última sección del día, los temas de ciencia, y le invito a que mañana regrese a nuestra sintonía Estará al frente de la conducción de este espacio de noticias mi compañera y colega Guadalupe Guevara. Gracias por acompañarnos.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: Un estudio ilumina la enigmática aparición de los dedos de los animales que conquistaron la Tierra hace cientos de millones de años. Un laboratorio de Sevilla ha iluminado ahora este desarrollo embrionario y sus resultados pueden provocar angustia existencial. La esencia de esos dedos virtuosos, una de las características aparentemente más humanas, ya estaba presente en los peces, según explica el biólogo Javier López Ríos. Es una lección de humildad. No somos necesariamente especiales, afirma. Conexión
0: Universitaria.
8: La Universidad de Massey ha confirmado que un grupo de niños descubrió el fósil de una nueva especie de pingüino gigante. El esqueleto mide 1.38 metros y tiene una antigüedad de entre 27.3 y 34.6 millones de años. Se trata de un fósil de un pingüino gigante en una investigación publicada en la revista Journal of Vertebrate Paleontology. Este animal ha recibido el nombre de... ...y tiene una altura que alcanza 1.38 metros. La antigüedad se ha estimado que es entre 27.3 y 34.6 millones de años. Conexión
0: Universitaria
8: Aves africanas como el Balbul Naranjero, el vencejo Moro o el Buitre Moteado colonizan el sur de España... Las cigüeñas y las golondrinas migran cada vez menos a África y buscan refugio en España para sobrevivir al cambio climático. Los pájaros se han convertido en los centinelas del clima, en los primeros que dan la voz de alarma cuando el aumento de temperaturas los obliga a modificar sus costumbres y distribución.
0: Conexión Universitaria.
8: En el desasosiego energético que sacude al mundo, Bruselas estudia conceder una etiqueta propia, similar a la verde que reconoce a la eólica o a la solar, a las inversiones realizadas en energía nuclear y gas. La postura, ampliamente criticada por organizaciones ecologistas, ha ido ganando terreno a medida que van subiendo los precios de la luz y se enarde el debate sobre el funcionamiento del mercado eléctrico. Se prevé que la Comisión Europea toque con su varita a estas dos fuentes energéticas antes del final de año, cuando concluya la llamada taxonomía, una clasificación que distingue qué es un bono verde y qué no, y cuyo objetivo es teledirigir a las finanzas hacia la transición ecológica emprendida por la Unión Europea.